0: Tchadam, raporin jakso. Se ja se aiheena kestävyysvajeen puolittaminen ja koska me istutaan Miikan kanssa tällä puolella arenaa tätä meidän laajaa suurta areenaa, se tarkoittaa, että meillä on täällä tänään vieras, meitä fiksumpi tänne sisältöä osaamista tuova vieras. Ja tota noin, niin pidemmittä puhetta, tervetuloa Suomen ekonomien pääekonomisti Elias Erämaja. Kiitos paljon, mukava olla täällä. Joo, tervetuloa munkin puolesta. Kiitos. Ja me just todettiin tässä, että sä sä oot periaatteessa toistamiseen täällä, koska edellisen kerran kun sä täällä kävit, niin sä et ollut varsinaisesti mikrofonien takana, mutta sä olit valtionvarainministerin Petteri Orpon erityisavustajana.
1: Joo, mä olin silloin, 2019 käytiin täällä, niin silloin oli hänellä talouspoliittinen erityisavustaja.
0: No niin, eli se tarkoittaa sitä, että... Kuunnelkaa se jaksoa, niin tunnette niin kuin Eliaksen <tuhu> hengen. Kuka huuli verhon sen. takana. <tuhu> joo. Luki Teleprompterista Petterille tota, niin sanat suuhun. Ee, joo. No, mut pidemmittä puhetta. Niin nyt, on, nyt on sun vuoro, kuka sä oot ja mistä sä tuut? No siis Suomen ekonomista, mutta että noin muuten. aina pieni tällainen
1: taustoitus joo, itsestäsi. Ma- maaliskuussa aloitin tosiaan pääekonomistina Suomen ekonomeilla. Uusi positio, jota ei aikaisemmin ollut, mistä tulin, niin tota, olen tehnyt tämmöisiä sen kymmenisen vuotta, eli opiskelujen jälkeen, niin tota, aloitin tuolla Etelä-Ranta-kympissä palveluolojen työnantajilla ekonomistina ja sitten siirryin Medialiittoon, eli media yritysten edunvalvontajärjestöön ja olin siellä ekonomistina ja sitten mulla oli vielä tämmöinen tuplarooli, että olin myös sitten graafisen teollisuuden liittojohtaja, joka sitten graafinen teollisuus on yksi näistä Medialiiton alaliitoista. Ää, eli ekonomistihommia tehnyt koko ajan opiskelujen aikana sitten. Kävin Suomen pankissa, tein Kelassa tilasto duunia ja, ja sitten kävin tuolla Suomen yk töissä nykissä. Että okay. Paljon kaikkea. Been ja siitä oli tämä VMK sitten tosiaan, niin Petterin talouspoliittisena erkkana vielä sitten. Minkälaista oli. se on? Talouspoliittisena erkkana. No, se, se oli ehkä niinku mielenkiintoisin homma, missä tähän asti on ollut. Et siinä kyllä niinku Hommaa riittää aamusta ja actionia on ja kaikki nämä, että kuinka paljon pääset talouspoliittisena erkkana oikeasti vaikuttamaan esimerkiksi siihen budjetin valmisteluun ja käyt niitä muiden tuota puolueiden talouspoliittisten erkkareiden, siis hallituspuolueiden talouspoliittisten erkkareiden kanssa läpi sitä budjetin aika pitkälle sen pystyy sitten jo hieman loppuun asti, kunnes vastautetaan sitten nämä Iso, isokenkäset kaverit siihen mukaan ja, ja viilataan se, tehdään se mutta että Ne, ne isokenkäsethän ei
0: koskaan lue niitä papereita, eli siis käytännössä <laughs> sä oot ollut tekemässä no, niin
1: budjettia Suomelle. No joo, kyllä talouspoliittinen nerkka <laughs> on siinä tavallaan sitten virkamiesten ja, ja poliitikkojen välissä sellainen viestikapulan viejä ja pitää niin ymmärtää molempia osapuolita ja ymmärtää se, että mikä <laughs> se poliittinen tahtotilaa, mutta sitten pitää myös ymmärtää sitten virkamiestenkin sanomaa ja siellä on tiettyjä semmoisia tietysti realiteetteja, mitkä pitää ottaa huomioon, joita pitää sitten pyrkiä sanottamaan sitten myös sinne omalle päämiehelle, että, että tota, miten, miten asiat menee. Jotenkin tuntuu, että Petteri Uraha
2: polkee paikallaan. Hän oli ministeri silloin ja on ministeri <laughs> nyt ja Ukko on täällä viilettänyt ympäri maailmaa ja tota vaihtanut positiota ja Kuitenkin tota, tästä Erkkaroolista nyt pääekonomistiksi, mies joka tuntee numerot, niin varmaan myös tota, aika paljon ehtinyt tapahtua tässä.
1: Joo, kyllä. Ja siis se täytyy vielä sanoa tosta, että tosi niin kuin helppoa, kun on käynyt sen Erkkakokemuksen, niin nyt esimerkiksi kunto tota, Tehtiin ekonomeissa valmistelua sitten, että miten kommentoidaan vaikkapa tätä hallitusohjelmaa ja, ja, ja vähän niin kuin analysoitiin sitä, että miltä tämä julkisen talouden nyt vaikka viritys näyttää tähän seuraavalle, niin kuin neljälle vuodelle tai pidemmälle, niin tosi helppoa, kun tavallaan ulkomuistista pystyy selailemaan kaikki näitä julkisen talouden suunnitelman juttuja, löytää sieltä äkkiä luvut ja muuta, niin helpottaa kyllä duuni aika mielettömästi.
0: No sitähän on chatgpt.
1: Chat GPT. on jo hyvä ja, ja tota varmaan viiden vuoden päästä niin, niin tota vieläkin parempi,
0: <laughs> varmasti, varmasti. No mutta hei, totta noin, niin otetaan vielä tällainen ohjaava kysymys, johdatteleva kysymys. Miksi on, Suomen ekonomella on pääekonomisti? No, tota... Eikö näitä, Suom... näitä nyt on vähän joka suunnalla? Joo, totta, ekon... Mikä on se viisaus nyt, mikä sä tuot pöytään?
1: Joo, mä tuon lähden, tähän vähän, ehkä vähän taempaa. Huomasin silloin, kun mä itse aloitin opiskelemaan tuossa noin 2008 finanssikriisin aikaan, niin yhtäkkiä alkoi näkymään telkkarissa niin kuin ihan hirveä määrä ekonomistia. Joka puolella oli ekonomisteja ja sitten tuntuu, että kun koko ajan ollaan vähän menty kriisiin, kriisiin, niin ekonomistien määrä ehkä mediassa on vaan lisääntynyt. Mm. Ja sitten eri liitot, varsinkin työnantajaliittopuolella, niin sitten on niin kuin alkanut käyttämään tätä myös viestinnässä hyväksi, että on rekrytoinut sitten ekonomisteja. Ja nyt sitten, hyvä juttu, niin myös työntekijäpuolella on tätä tehty. Mutta ekonomeille tietysti se niin kuin merkittävä juttu on se, että ekonomithan on talouden tekijöitä, ja siinä mielessä ekonomialla tavallaan on niin oikeutus olla niinku pöydissä keskustelemassa, kun taloudesta puhutaan, koska ekonomit tavallaan yhteisönä pystyy tuomaan lisäarvoa siihen Suomen talouspoliittiseen keskusteluun. Ja nyt sitten ekonomistina niin pyrin olemaan se ääni, ekonomien ääni, joka, joka vie sitä ikään kuin talousjärkeä näihin pöytiin ja keskustelupöytiin. Eli pyritään vahvistamaan ekonomien talouspoliittista vaikuttamistyötä, paitsi päätöksentekijöiden suuntaan, niin sitten myös median suuntaan, että Ihmiset ja poliitikot tietää, mitä ekonomit ajattelee ja pystyy myös tarjoamaan ratkaisuja niihin ongelmiin, mitä meillä Suomessa taloudessa on.
0: Niin onhan se niin, että jos lääkärit opiskelo lääketiedettä ja insinöörit siltojen rakentamista, niin ekonomit on opiskellut taloutta.
1: Niin, just näin. Että se on niin kuin aika sille no-brainer, että myös ekonomialla on oma pääekonomisti, joka, joka näihin asioihin ottaa kantaa.
2: No testataan nyt vielä tämmöinen yksi valmisteleva kysymys. Suomen talous. Antaako se sulle tällä hetkellä thumbs up vai thumbs down? Että mikä on semmoinen, no, miten sä pyyhit hikeä joka aamu,
1: kun katot tuota niin, Juuri tällä hetkellä se on aika thumbs down, mutta sitten positiivista on se, että toisaalta työmarkkinoilla vielä yllättävän niin kuin vähän näkyy nämä vaikutukset. Toki odotetaan, että tässä loppuvuotta kohde vielä niin kuin tilanne synkistyy ja nythän meillä on jo, työllisyysasteen trendi kääntynyt alaspäin ja meillä työttömyysasteen trendi kääntynyt ylöspäin, mutta että ei ole niin ihan hirveän vakava tilanne siinä mielessä, että meillä on kuitenkin ihmisillä töitä, jos me katsotaan kymmenen niin vuoden periodia, niin meidän työllisyysaste on edelleen ihan niin kuin huippuluokkaa. Tämä on vähän niin kuin kaksikoinen juttu, että huonosti menee, kaikki, kaikilla tuota meidän päätoimialoilla näkymä on heikko, kuluttajan luottamus on tosi heikko. Että kaikki tämmöiset indikaattorit kyllä kertoo, että ei juuri nyt ja Tässä niin kuin kolmen kuukauden, kuuden kuukauden aikaperiodilla niin ei meillä hirveän hyvin mene, mutta näkymä taas vuoden vuoden päähän niin on jo ehkä hieman valoisampi.
0: Loistavaa. Ekonomialla oli tällainen, paljon julkisuutta saanut ö, mielenterveyden
1: tulosvaroituskampanja,
0: tai miskä sitä nyt kutsuu. kertoisit vähän siitä?
1: Joo. Se lähti oikeastaan siitä, että meidän niin jäsenistö niin kuin kertoi niin jäsenkyselyssä, että, että haluaisi... Niin kuin että me perehdytään paremmin työhyvinvointiin ja tämmöisiin työssä jaksamisen teemoihin. Tämän pohjalta sitten tehtiin keväällä ensin ekonomijäseneille, eli siis työelämässä tai tai, jo valmistuneille ekonomeille kysely, missä Pääpainopiste itse asiassa oli se, että, että mitä asioita tavallaan työelämässä voitaisiin tehdä toisin, jotta, jotta tota, heidän hyvinvointi paranisi, mutta samalla kysyttiin tietysti näitä taustamuuttoja ja muuta, että miten te nyt jaksatte, mikä teidän kokonaishyvinvointi on ja mikä teidän psyykkinen hyvinvointi on. Sitten me tehtiin nyt tässä syksyllä niin tehtiin opiskelijoille tämä vastaava, koska opiskelijat on myös niin kuin merkittävä osa ekonomeja. Meidän jäsenistöä tehtiin sama kysely samalla ajatuksella, että miten me voidaan parantaa meidän omaa palveluntarjontaa ekonomiassa. Täältä sitten löytyi niin mielenkiintoinen tulos, että, että itse, että psyykkinen hyvinvointi on aika heikolla tolalla itse asiassa meidän opiskelijoilla, ja, ja tästä sitten syntyi ajatus, että tässä on nyt paikka eks vaan, mm. eli, eli tuota, ruvettiin rakentamaan sitä mielenterveyden tulosvarotusta, joka sitten tuossa mielenterveysviikon aluksi, mikä tässä oli muutama viikko sitten, pari viikkoa sitten, niin, niin sitten julkaistiin, ja, ja siinä on sitten tätä tietoisuutta siitä, että miten kauppatieteen opiskelijoilla menee psyykkisesti, mutta sitten myös se, että kuinka itse asiassa kovia nämä talousvaikutukset mielenterveyden häiriöillä meillä Suomelle on. Ja
2: rahaporissa, kun talous kiinnostaa, eli, eli numerot, mm. niin että mikä on tämän, y- ymmärretään, että tämä on tämmöinen ilmiö, mistä e- koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän, mm. mutta se, että onko se vaan ilmiö, pieni ilmiö, väliaikainen ilmiö, vai onko se pysyvää, onko se kasvavaa, ja mitä se oikeasti niin kuin euroissa merkitsee. Niin tota, Kerro vähän näistä tuloksista. Että, ja data oli oli nyt tässä syksyllä kerätty, että se on niin kuin ihan niin tuoretta kuin vaan voi joku data
1: olla. Joo. Opiskelijoissa siis lähes 25 kertoa, kertoi, että he voivat psyykkisesti niin kuin heikosti tai erittäin heikosti ekonomijäseneillä, siis näillä työikäisillä, niin, niin heillä oli sitten 27 prosenttia. Eli tässä oli opiskelijoiden psyykkinen hyvinvointi oli selvästi heikompi kuin, kuin tota, ää, ekonomeilla. Ää, mielenkiintoista oli sekin, että tässä on niin eroja sekä sen suhteen, että mikä sun niin pääaine on, mutta myös sitten mikä sun sukupuoli on. Eli naisilla meni vähän heikommin kuin miehillä, ja sitten jos oli esimerkiksi rahoituksen opiskelija, niin ongelmia juurikaan on ollut samalla tavalla kuin sitten vaikkapa markkinoinnin opiskelijoilla. Ja tota, nyt se ehkä mun huoli, jos me otetaan nyt tämä talous tähän, niin kun mä oon sit seurannut myös, että miten vaikkapa kun THL tekee kahden vuoden välein lukiolaisille tämmöisiä vastaavia kyselyitä, mikä on siinä mielessä hyvin kattava otanta, että ei kaikki vastaa käytännössä lukiolaiset, siihen riippumatta siitä, ootko, onko sulla näitä häiriöitä vai eikö ole, niin saa aika hyvän kuvan siitä, että miten se trendi kehittyy. Ja nyt kymmenessä vuodessa niin se, on ollut, niin kuin, se muutos on ollut dramaattinen, eli psyykkinen hyvinvointi on heikentynyt merkittävästi meidän lukiolaisilla. Ja nyt se mun huoli on siitä, että mä en tiedä sitä, että realisoituuko nämä ongelmat, mitä näillä nuorilla on lukiossa ja, ja tota, korkeakoulussa, niin realisoituuko ne sinne työmarkkinoille niin, että ei jakseta siellä tota, täydellä tuottavuudella, täydellä potentiaalisella työelämässä. Sitä mä en osaa sanoa, mutta jos tämä trendi on tällainen ja se realisoituu, mm. niin silloin ne kustannukset on kyllä... Niin kuin ihan todella hurjaa. Kun nyt, niin nostin tuossa raportissa esille, niin OECD on tehnyt tämmöisen aika hyvän tutkimuksen siitä, että mitä nämä mielenterveyden kustannukset aidosti kaikissa EU-maissa on, Suomi mukaan luettuna. Suomessa kaikkein kovimmat kustannukset suhteessa BKT, 5,3 prosenttia BKT:stä. Ja Tämä tutkimus on, on tota, tehty just ennen koronapandemiaa, 2000, 19. Me tiedetään, että koronapandemian aikana moni ongelma on eskaloitunut ja sitten me tiedetään, että meillä on näitä trendejä, että nuorten pahoinvointi on kasvanut. Niin jos tämä 5,3 prosenttia tässä nyt tänä päivänä onkin jotain ihan muuta, paljon korkeampi, niin, niin sitten me voidaan jo puhua kyllä ihan niinku merkittävästä ongelmasta, joka pitäisi huomioida ihan talouspolitiikassa. Niinku koronahan kuitenkin oli jo pari vuotta
2: sitten käytännössä kyllä. ja data on nyt kerätty ihan äskettäin Just tässä näin. syksyn aikana. Mm. Just näin. Eli ei aina voi syyttää koronaa, vai voiko?
1: Ei voi syyttää koronaa, siis nämä isot trendit, että tämä pahoinvointi on, on kasvanut, niin, niin se on tosiaan niin kuin pidempikestosta. Siinä on tosiaan tämä niin kuin lukiokysely, jossa on kuitenkin tämmöiset standardinomaiset kysymykset, niin nähdään, että se aikasarja kuljettaa meitä niin kuin heikkoon suuntaan. Ja myös muu niin kuin data, mitä on niin kuin saatavilla ja käytettävissä, niin kertoo, että, että on mennyt heikompaa. Mutta tässä pandemiavaiheessa vaiheessa, niin erityisesti esimerkiksi Helsingin yliopisto, kun tutki omien opiskelijoidensa hyvinvointia, niin siellä oli niin kuin koronapandemian aikaa muistaakseni yli puolella mm. opiskelijoista, niin oli, oli niin kuin psyykkistä pahoinvointia.
0: Joo, eli, eli tosiaan niin kun, täys- työikäisellä ekonomille olisi 27 prosenttia sanotaan, että et ei voi huonosti opiskelijoista 36 prosenttia. Eli se, niin se on reilu kolmannes, se on, niin kun, se on iso osa jengistä, mm. joka, joka sen jo myöntää. E, Onko tämä... Tota, ja kun itse on jutellut, sehän nyt ei ole tilastollisesti mitenkään pätevää, mutta että kun tätä, näitä tuloksia on ihmetellyt, niin totta kai on käynyt sitä keskustella nuorten kanssa ja just niin kuin ehkä ensin niin kuin kysynyt sitä, että oliko tämä niin korona niin paha juttu, niin, niin joku sanoi, että no mieti itse, että sä istut yksiössä vuoden päivät ja tapaamatta käytännössä ketään. No siis kyllähän se kävit ulkona ja kävit ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta että on ollut se, että se on ollut aikamoinen ö, tällainen niin kuin eristäytyminen. Että ei se nyt ainakaan ole auttanut näissä tilastoissa, jotka on
1: just vienyt tähän suuntaan. Joo, tässä on varmaan aika montikin sellaista tekijää. Toisaalta just tämä siis, ajattelepa, että meille tulee vaikka tähän onkin aalto ympäri Suomea, pienistä kylistä, pienistä kaupungista, porukkaa opiskelemaan. Uuteen kaupunkiin, uuteen ympäristöön, ei tuu kavereita siellä mukaan, koostaan pienestä lukiosta ja välttämättä niin muita tullut. et välttämättä tunne ketään koko niin kuin kaupungista ja alueella. Ja, ja milloin niin kuin ihminen solmii sellaisia pitkäkestoisia niin kuin ystävyyssuhteita, niin ne yleensä painottuu sinne niin kuin yliopistovuosien alkutaipaleelle, Eli nämä Fuksi-vuosi ja sitä seuraat pari vuotta, ne on niin kuin ihan äärimmäisen tärkeitä sen sen kanssa, että, että tota, saatu uusia ystävyyssuhteita, että sun sosiaalinen elämä on kunnossa. Nyt nämä kaikki pyyhittiin niin kuin pois, mm. niin mun mielestä se on aika dramaattista. Ja, ja sitten tämän lisäksi niin aika monet palvelut laitettiin seis, eli ei tehty enää sen tyyppisiä niin kuin terveystarkastuksia esimerkiksi vaikkapa lukiolaisille tai ehkä myös niin yliopisto mitä tehtiin niin kuin normaalitilanteessa, ja sitten myös palveluiden muukin saatavuus heikkeni huomattavasti. Eli samaan aikaan, kun... Ravintolot oli säpissä, sä et niin. menee minnekään niin kuin tapaa ketään. Just näin. Siis, joo. Ja, ja sitten vielä just tämä, että sotepalvelutkin oli aika pitkälti säpissä. Just näin, niin. joo.
2: istut siellä yksiössä yksin sen TikTokin algoritmin kanssa just ja tujotit näin. sitä. Että... Se,
1: sitä voi miettiä jokainen, että mitä sekin
0: Te, ihmiselle mm. tekee. Te, se, se, mikä mua tässä huolestuttaa, että tässä niinku myöskin on, on kyse siitä, niinku, tästä niin kuin, suomalaisen peruskoulun uudistuksesta, joka on vienyt periaatteessa suoraan niin kuin, syöksykierteeseen viimeiset yli 15 vuotta, mitä sehän nyt tekee, 18 vuotta ollaan niin kuin, tilastojen valossa, pisatulosten valossa tultu. Matikkasi ja maailmassa oli kakkosena parhaimmillaan ja nyt ollaan jossain 36 on ollut sellaista uutta ajatusta siitä, että ei tarvita luokkia ja ei tarvita järjestystä ja ollaan vaan kaikki isossa tilassa ja, ja tota, jengillä on ehkä senkin takia niin kuin jo koulusta lähtien on ollut vaikea niin kuin pystyä keskittymään yhtään mihinkään ja, ja, ja niin kuin pärjätä koulussa. Ihmisihän on monenlaisia, joillekin toi sopii, toisille ei, mutta että, tavallaan että tämä näyttäisi niin kuin siltä, että tässä, niin kuin, tässä, tässä on niin kuin monen Kylläkin, että tässä tosiaan on monen niin kuin yksittäisen tekijän summa, joka nyt, on, nyt näkyy tässä kyselytutkimuksessa. 36 prosenttia ekonomiopiskelijoista sanoo voivansa hyvin huonosti tai, tai huonosti. Et, et kyllähän se nyt on aika jäätävää.
1: Se on, se on tota, tosi jäätävää ja, ja tosiaan nämä syyt on ihan tosi moninaisia. Että mehän ei suoranaisesti tässä tutkimuksessa niin kuin nimenomaan perehdytty siihen, että mitkä ne taustatekijät siihen psyykkiseen hyvinvointiin ovat, koska se ei ollut se meidän itse asiassa kyselyn tavallaan pihvi, vaan se oli tavallaan sitten löydös. Mutta sieltä avovastauksista, niin sieltä sitten kävi ilmi, että nämä on tosiaan ihan hyvin moninaisia, eli osalle se on tosiaan se, että nämä sosiaaliset suhteet ja ja tämä korona, niin on, 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 on aiheuttanut päävaivaa ja, ja tota, siitä voi olla aika vaikea päästä sitten ulos, jos kohta ne opinnot päättyy ja että on vielä niin kuin päässyt niihin sosiaalisiin piireihin esimerkiksi. Mm. Sitten osalla on myös tätä tota, yleistä huolta esimerkiksi taloudesta ja epävarmuutta tästä tulevaisuudesta. Niin kuin me tiedetään, että, että tota, tällä hetkellä vähän niin kuin kaikilla on aika iso epävarmuus siitä, että miten, mihin tämä maailma on niin kuin menossa. Mm. Tämä, Näky myös vastauksissa, että tuo suurta huolta. Mutta sitten oli myös kans porukkaa, ketkä koki, että, että tota, et heidän pitää niinku samaan aikaa painaa duunia ja opiskella. Ja joskus olisi niinku tärkeää, että voisi myös tehdä niinku kivaa, kivaa aikaa kavereiden ja muiden kanssa tai urheilla, mutta siihen ei ole riittävästi välttämättä aikaa. Eli hyvin erityyppisiä ilmiöitä. Ja sitten kun nämä kaikki varmaan koskettaa jollain tavalla ehkä kaikkia, niin mm. ehkä yhdessä heikentää myös sitä kokonaisjaksamista.
0: No siis Tämä viimeinen pointti, että käy duunissa ja opiskelee, niin sitähän nyt on kai vissi aina tehty, mutta että, eh, ehkä se on sitten tämän muun rasituksen niin aiheuttamana myöskin se sitten niin kuin, pe, niin laittaa polville niin sanotusti. Että, 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 et, et, et,
2: et no no niin kuin... mietti nyt opiskelijaa, se on vähän niin kuin pihvinä siinä sämpylän välissä, jos niin alhaalta on se, että tietyt tuet tulevat, mutta sun pitää saada ne tiettyjä opintoviikkoi kasaan. Ja sitten ylhäältä taas sitten, että liikaa ei saa tienata. Mm. Tai heti tuet viedään pois. Eli sun liikkumavara on aika pieni. Sun pitää niin kuin painaa siellä opintoja hiki hatussa kasaan. Mutta toisaalta sitten, että rahat, mitä sä saat tukipuolesta tai lainan puolesta, ne ei ole kovin kummosi. Kaikki ei pysty ehkä järjestelemään niin hyvin kuin joku toinen näitä omi-raha-asioitaan. Ja sitten sä mietit, että okei, no ratkaistaan sitä kesätöillä tai sitten tota, osakatöillä opiskeluaikana, mutta se ei onnistu. Et teet vähän liikaa töitä, niin yhden kuukauden tuot katoo, Niin oikeasti, että miten mä ratkaisen? Mistä mä, kun ei mä lisää lainaakaan, kun mä haluan minä
1: älyttömän sellan lainapossalla täältä tulla ulos. Joo, tässä voi olla myös niin opintoituuksiin liittyviä sellaisia asioita, jotka, jotka tota, on niin ongelmallisia, jos nyt ei puhuta siitä opintoituuksien tasosta edes. Eli silloin, kun mä opiskelin vielä, niin, niin silloin tota, oli tietty määrä Opintotuki ja mä pystyn niitä sit käyttämään sen mukaan, minkä verran mä saan opintopisteitä. Ei ollut väliä sillä, että onko mä kandia vai maisteria vai mitä mä teen. Nythän on niin, että, että tänä päivänä niin äh, sulla on tietty kiintiö niitä opintotuki siihen kandiin ja sitten tietty opintotukimäärä siihen maisteriin. Ja jotta sä päästät käyttämään tätä maisterikiintiötä, niin sun pitää olla kanditutkinto kasassa. tutkinto kasassa. Toki voit opiskella näitä maisteriopintoja jo silloin mm. kandivaiheessa, mutta sun pitää saada se tutkinto ulos, jos haluat päästä tähän toiseen niin kiintiöön. Ja muistan ainakin omat jotkut opiskelukaverit, niillä saattoi olla jotain niin tosi random kursseja siellä takana, mitä ne ei nyt ei ollut jostain syystä saanut suoritettua, jonka takia ne ei sitä varsinaista kandin tutkintoa niin paperia saanut. Muuten sama aikaa porskutti jo niitä maisteriopintoja vaiheen kurssia. Kaikki tämmöinen saattaa tietysti tuoda vähän niin kuin semmoista lisästressiä, painetta. Ja sitten myös vaikka tota, kun nyt kun tämä on vähän liikkunut enemmän suuteen nämä opintoetuudet, niin siinähän on tosi hyvä kannustin se, että, että tota Kela maksaa 40 pinnaa tietyn rajan yli ja tiettyyn maksimiin, mutta sun niin opintolainamäärästä mm. niin takaisin, eli periaatteessa sun kannattaa tästä opintolainaa, mutta sun pitää pystyä valmistaut- valmistumaan kuudessa äh, lukuvuodessa. Niin varmaan sitten jossain kohtaa tulee semmoinen stressi, että, että tota, tässä pitää oikeasti nyt pinkoa, jos mä haluan saada, saada tämän tota, äh, hyvityksen. Mutta sitten tuosta työstä käynnistä, niin mielenkiintoinen havainto tuossa tutkimuksessa oli myös sekin, Jos me katsottiin, että ketkä itse asiassa tässä kyselyssä pärjäsi kaikkein heikoiten, jos me katsottiin siis ihmisiä, ketkä opiskelija oli töissä tai ketkä vain opiskeli ja sitten katsottiin näitä sukupuolia, niin vaikka naisilla siis oli heikommat tulokset kuin miehillä, niin itse asiassa kaikkein heikoimmat tulokset oli maisterivaiheen opiskelijoilla, jotka olivat miehiä ja joilla ei ollut työtä. Ja kaikkein parhaimmat tulokset oli kandivaiheen opiskelijoilla, joilla ei ollut työtä ja jotka oli miehiä. Ja ne miehet, jotka oli maisterivaiheessa opiskelijoita, mutta heillä oli työtä, niin he voi paremmin. Ja, ja tässä suhteessa niin työ näyttää myös tuovan ja, ja tuokin mm. varmasti sitä varmuuden tunnetta, kun sä pääset siihen maisterivaiheessa ja laittaa jalan oven sisään, niin, niin se ehkä poistaa sitä stressiä siitä tulevaisuuden niin kuin toimeentulosta.
2: Mä, mä... Kompaan tuota tutkimustulosta. Että jos miettii nyt sitä, että sanotaan nyt, että on jo kaksi vitone, opinto on loppupuolella, ehkä gradu tekemättä, pari kurssia siinä, eli tosi syvällä siinä valmistumisessa, mm. mutta oikeasti ei ole jalka oven välissä, eikä ehkä välttämättä tiedäkään ihan tasan tarkkaan, että mitä pitäisi tehdä. Mutta kun saat korkeakoulussa, niin sieltä ei yleensä tulla valmistumaan vaan niin rivityöntekijänä vaan se odotus on sitä, että saat iso johtaja, kun sä kävelet sieltä ulos. Ja jos ei sulla oikeasti ole sitä työkokemusta, en tiedä, onko työkokemusta edes ennen sitä äm, äm, lukioajalta tai sitten aikaisemmin tässä, tässä tota, ajalta, mutta jos ei sitä ole, niin odotukset, näkemykset, ne voi niinku erota ihan täysin siitä, että mikä se todellisuus on. Ja rupeaa tulla sellainen paine, rimakauhu melkein siinä, mm. että, että oikeasti mun pitäisi olla vuoden päästä, pyörittämässä vaikka jonkun
0: metsäfirman jotain talousosastoa jossakin tai mm. jotain muuta. Ja sitten toi just, että, että tavallaan se, että jos sä oot duunissa, niin sä oot niin myös, ja opiskelet sä oot duunissa, sä oot niin ihan eri tavalla täysillä niin kun, niin kun lainausmerkeissä yhteiskunnassa kiinni, ja se heijastuu myöskin siihen, että vaikka on ollut korona ja sä oot ollut eristyksessä vankelassa, niin tota er, niin vankelassa <laughs> vuodenpäivät, niin, niin sä tavallaan niin sulla tallapohjassa pohjassa oot päässyt kiinni yhteiskuntaa monesta eri suunnasta, ja, ja, ja se niin luo sellaista toivoa, ja jos ei näin ole on, on, niin päässyt käymään, niin totta kai se huolestuttaa. Ja mä, mä muistan omista joista että kyllä mä kävin duunissa, mutta sehän oli kaikki tällaista Tokkan parkkihallin valvomista, ja ja, ja to, se ei nyt ihan hirveästi je sano siihen niin johtajahommaan, minkä piti saada heti, kun pääsee koulussa tulos. Et, et, et Sehän oli tällaista niin kuin, rahankeruhommaa se duuni. Ja suomalainen tämä kuvio,
2: miten tämä opiskelu ja siitä siirtyminen työelämään, tämä toimii ihan eri vaikka Keski-Euroopassa. Siellä kandivaiheessa kolmantena vuonna firmat käy käytännössä haastattelee kaikki ne kolmannen vuoden opiskelijat ja siellä jo käytännössä haetaan niihin analystasohommiin. ja siitä vaan katsotaan, että sä kolmannen vuoden keväällä teet viimeiset kurssit pois ja siirryt sitten työelämään. Ja se on varmaan aika lepposta aikaa sitten kavereiden kanssa viettää ja tekee niitä Niin täällä pahdetaan hiki hatussa kohti sitä maisteriä, mikä saattaa viedä sen 6, 7, 8 vuotta, jos sinne lähtee vähän skimpapummiksi tota puolivälissä, ettei ihan yhteen opiskele. Niin sitten se oikeasti se rimakauhu saattaa kasvaa ja oikeasti, että mihin mä tästä siirryn ja kuka mut ottaa ja niin sitten jos mä oon maisteri, niin mä en halua aloittaa sieltä ihan alemmalta tasolta, kun mä oon jo lähes 30 ja muutenkin, että tota, ei se helppoa.
1: Ei ole helppoa ja toi on niin asia, mitä itsekin aina pohdin, että, että onko se välttämättä järkevää, että kaikki käytännössä Suomessa niin tekee korkeakoulussa sen niin maisteritutkinnon ja, ja vasta sitten menee työelämään. Kaikista ei kuitenkaan sitten tule tutkijoita, kun monessa anglosaksisessa maassa vaikkapa on näin, että käytännössä sulla on se, ensin se kandi juttu ja sitten jos sä menet siitä eteenpäin, niin saati suoraan tavallaan siinä tohtori-ohjelma putkessa. Kyllä. Mutta kiinnostavaa on ehkä niin kuin sekin, että, että, että luin semmoisen yhden tutkimuksen, missä, missä tota, oli tarkasteltu 27 vuoden aikaperiodilla, että miten... Ää, opiskelijoiden odotukset itseään kohteen, eli vaatimus siitä, että mikä se oma tavallaan taso siellä koulussa ja työelämässä ja muualla on, miten tämä on kehittynyt ja miten toisaalta nämä opiskelijat kokee, että muut odottavat heiltä, niin niin se on dramaattisesti kasvanut. Eli siis toisin sanoen tarkoittaa sitä, että perfektionismin määrä 27 vuoden aikana on kasvanut. Tämä oli siis tutkimus, jossa oli mukana yhdysvaltalaisia opiskelijoita, brittiopiskelijoita ja, ja kanadalaisia opiskelijoita. Ja, ja tota tämmöinen perfektionismi ää, niin voi johtaa ehkä sitten tämmöiseen ylimääräiseen tavallaan stressiin. Ja sitten mä olen sitäkin miettinyt, että ää, onko opiskelijoilla välttämättä niin kun, valmius ja ymmärrys siitä, että minkälaista se työelämä niin kun, todellisuudessa on ja, ja tavallaan mihin ne omat kyvyt niin kun, realistisesti niin riittävät. Eli tarkoitan siis sitä, että kun mediassa tietysti ihannoidaan startup-miljonäärejä, elomaskeja, ja JN, niin eihän perus vaikka kauppatieteilijästä, niin äh, lähtökohtaisesti tämmöistä startup miljonääri tulee eikä pidäkään tulla. Mm. Mutta onko, niin onko opiskelijoilla riittävä ikään kuin ymmärrys siitä, että ihan perus kauppistutkinnolla, niin kyllä täällä maassa hyvin työllistyy ja hyvin käy. Mm. Riippumatta siitä, ootko siellä niin top 5 prosentissa opiskelijoista vai etkö sä ole.
0: Mm. Kyllä, ja, ja, ja tuossa tulee myöskin mieleen se, että sitten täytyy myöskin peilata myöskin tämä niin opiskelijoiden odotusaste ja, 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 ja tavallaan ehkä tämä, onko se nyt sitten so, sosiaalinen media tai mikä tahansa, joka on potentiaalisesti vääristänyt sitä odotusastetta sellaiseen, että kaikki vaan menestyy ja kaikista tulee miljoonäärejä koko ajan. Niin, niin, niin sen lisäksi niin meillä on ollut Suomessa talous, joka on polkannut paikallaan viimeiset 15 vuotta. Eli täällä ei ole kivaa. Siis täällä ei ole kivaa olla niinku uraputkes tällä hetkellä. Mä muistan silloin, silloin tuota nuorempana jantterina, niin, niin tota, kun, kun Nokia-arku porskuttaa vuodesta 1995 ja mä valmistuin muistaakseni 1997 niin, niin tota, se oli IT-boomi päällä. Niin no, Mulla ei käynyt mitenkään erityisen hyvin sen ne ensimmäiset duunit, mutta että lähtökohtaisesti kaikki, kaikki vedettiin niin kuin koulun penkiltä ja, ja, tota, ja jostain tuli heti kättelyssä just Nokia johtaja. Ja, 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 ja siis meillä oli tällainen niin kuin johtotähti Suomen taloudessa, joka niin kuin suoraan ja välillisesti niin kuin kannatteli niin kuin sekä Helsingin pörssiä, Nokiaan Nokian pörssissä oli muistaakseni 65 prosenttia tai jotain tällaista Helsingin pörssien yleisindeksistä. Siis yksi firma. Ja, ja sitten niin kuin välillisesti totta kai myöskin niin kuin synnytti niin kuin bisnestä ja, ja mahdollisuuksia ja kaikkea tällaista. Ja, ja, ja jos sä olit Nokialla Duunissa, niin se pystyt periaatteessa matkustaa ihan mihin tahansa maailman kolkkaan, kun sä oot nokkeassa duunissa, niin se oli niin että oh, sorry, that I'm not worth you, niinku, että, your company, et, 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 niinku, et, et, wow. Ja nyt sitten viimeiset 15 vuotta ollaan se tämä tota, talouskasvu ja tulevaisuuden näkymät ihan niinku urakalla, että talous on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta, koska tuottavuus on polkenut paikallaan samaan aikaan, niin vaihtotasea on mennyt. Eli vaikka niin kuin, julkinen talous on velkaantunut, ja, mutta myöskin talous on velkaantunut siltä kautta, että vaihtotaso on kihtyvä tahti on ollut negatiivinen, niin, 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 niin tota, valmistuu nyt sitten tällaiseen Et, niin kuin <laughs> Where's the beef? For fuck's sake. <lacht>
2: niin Joo, kun... ne nykyiset opiskelijat, ne olisi nähnyt, talous talouskukoista, me sentään muistetaan se. Niin. Me muistetaan, kun rahaa virtasi kadulla, se fiilis oli ihan erinäköinen, lehdet kirjoittaa ihan erinäköisiä tarinoita, jotain muuta. Niin. Tämä, tämä nykyinen, niin, tämä on todella vaisokopio
0: siitä. Kyllä, ja, ja nyt voidaan toivoa, että no. niin NATO-jäsenyydet ja, ja niin tavallaan suomalainen on sellainen, että sitten kun me ollaan ihan kunnolla suossa korvia myöten, niin sitten joku sanoo perkelee ja alkaa niinku tekemään asialle jotain, mutta se olisi niinku kiva yrittää nyt jarrutella sinne niinku ihan suohon asti menemistä. voitaisko me yrittää niinku yhdessä vähän oikoa tätä tilannetta taloudessakin ennen kuin me päädytään ihan sinne asti. Mutta mut Tässä on varmaan aika paljon asioita, jotka, jotka niinku omalta osaltaan kontribuoivat nyt tähän.
1: Joo, joo, se on tosi hyvä havainto, että siinä näissä näissä tutkimuksissa on korostettu sitä, että talouskasvulla on huiman positiivinen korrelaatio siihen, että mikä verran on mielenterveyden häiriöitä, ja ja ei ole silleen ihme, että jos me katsotaan, että meidän kuluttajien vaikka luottamus on aivan pohjamudissa edelleen, se ekan kerran kävi siinä koronapandemian pahimmassa epävarmuuden ajassa, niin teki uuden ennätyksen Suomessa tämä kuluttajaluottamuksen taso, ja, ja nyt se sitten tota, on taas melkein siellä samasta tai kävi jopa alempana, mutta edelleen pysytely niin hyvin heikolla tasolla. Eli ihmisillä niin yleisesti meillä kaikilla, niin on niin kuin hyvin suuri huoli monesta asiasta. Ja nyt jos tämmöisessä ympäristössä kysytään opiskelijat, niin opiskelijat on myös tätä samaa porukkaa. Eli, eli tota, sinänsä on hyvin loogista, että heilläkin tulokset on heikkoja, Meillä kaikilla, meidän kaikilla on se mm. näkemys, että, että tota, ei ole hirveän kivaa tällä hetkellä. Ja kenelläkään. Niin, ja talouden epävarmuus, epävarmuus myös niin kuin omasta vaikka työllisyydestä ihan niin kuin työtä tekevälläkin ihmisellä, niin on kasvanut ihan hurjasti tässä. Niin ilman muuta vaikuttaa just se, että jos meillä olisi jotain oikeeta potkua ja drivea tässä taloudessa, mm. se, semmoinen niin fiilisä se näkymää, että tuot niin kuin yliopistosta sieltä niin kuin imetään. Nuori tyyppejä, niin semmoisia kasvuhakuisiin, kansainvälistymiin niin kuin firmoihin, niin mä luulen, että se buuki olisi aika erilainen. Kyllä.
2: Mitäs, tota, näkyykö tässä tutkimuksessa, miten tämä sisäänottomäärä? Sehän on kasvanut tässä saman aikaan niin kuin vuosien varrella tosi kovaa vauhtia. Eli jos aikaisemmin oli tietty määrä, aloitti se kandipolun ja siitä eteni sitten, joku jäi kandiksi ja joku jatko maisteriksi asti, oli se tietty porukka. Mutta nykyään, kun... Valtio jo monta vuotta sitten se on se päätökset, että kasvatetaan näitä ö, sisäänottomääriä, eli nyt tehdään vaan sieltä tuutista ulos hirveä kasa ekonomea. Kilpailutilanne. Voiko se olla yksi selittävä tekijä tässä taustalta, ja tuleeko niissä vastauksissa semmoista, että nyt oikeasti ne kaikki, jotka on siellä samalla kursseilla sinun kanssa, niin ne on oikeasti, nyt nuo on sun kavereita, te juhlitte yhdessä näissä tota, opiskelijariennoissa, mutta autas armias, kun te valmistutte. Niin totte verisimpiä kilpailijoita. Ne on opiskellut sama päin, että sun kanssa tiedätte, että mitä hyvä se oli siellä tota, koulussa se mahdollisesti ottaa sen yhden ainoan position, mikä olisi voinut kiinnostaa. <hums> oikeasti se muuttuu siitä tuota, kaverussuhteesta kilpailusuhteeseen aika nopeasti. Ja nyt kun nämä määrät on kasvanut niin massiivisesti, niin näkeekö hän opiskelijat sen että oikeasti, että mihin mä sijoitun tällä työmarkkina. Jääkö minulle joku? mikä ei kelpaa sitten kenellekään muulle. Se, mitä viestii, kun mäkin olen jutellut opiskelijoiden kanssa tässä parin vuoden aikana, niin se näkyy siinä, että resurssit ei ole kasvannut siellä kampuksella samaa vauhtia. Jos aikaisemmin silloin, kun minä Martin ja ehkä sinäkin pyörit siellä, siellä tota, kampuksella, niin okei, ne ekat kurssit silloin, kun opiskelut, opiskelut aloitti, oli massaluentoja. Mutta viimeistään siinä vaiheessa mentiin kohti sitä maisteritasoa, oli pienryhmiä siellä professorilla on aikaa heittää läpyskää sun kanssa. Juteltiin asioista ehkä enemmän, mutta nykyisin kuulemma nekin rupeavat olemaan tämmöisiä massaluentoja, kun on niin paljon opiskelijoita. Toinen juttu, että tilat. Joskus on kuullut semmoistakin, että näihin, näihin tota, kursseille kaikki mahu fyysisesti paikalle enää tässä koronajälkeisessä ajassa. Että oikeesti, että jos sä haluat mennä massaluennolla, niin olisi se käytävällä läppärin kanssa. Että siis että...
1: Joo, siellä, siellä tuota vastauksissa kyllä näkyy se, että, että tuota, tosiaan resurssien määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa opiskelijoiden sisäänoton kanssa. Ja tämä oli niinku teema ja aihe, johon niinku toivottiin muutosta. Ja kyllähän tässä sitten on sekin, kuoli, että, että YTHS, YTHS, joka sitten tarjoaa sitten myös näitä niin kuin psykososiaalisia palveluita opiskelijoille, jos tarve on, niin heidänkään resurssit eivät ole sitten samalla tavalla kasvaneet, jolloin sitten, jos oikeasti opiskelija on ongelmissa, että tulee näitä mielenterveyden häiriöitä, niin ei välttämättä saa sitä tarvitsevaa hoitoa tarpeeksi nopeasti, mutta isossa kuvassa oli varmaan just näin, että, että tota, Yksi osatekijä tätä yleistä epävarmuutta niin liittyy siihen, että, että tota, opiskelijoiden määrät, määrät ovat kasvaneet, mutta sitten äh, resursseja on lisätty, eli myös koetaan, että se opetuksen taso ja ehkä sitä kautta omat työelämävalmiudet niin, niin on ehkä sitten heikentyneet. Ja erityisesti sitten nämä markkinoinnin opiskelijat niin koki tätä, että, että, että tota, he eivät ole niin varmaa, että onko heillä riittävästi työelämävalmiuksia, ja sitten he pohti sitä, että... Äh, mitkä on nämä työllistymisen edellytykset. Pitäisikö kuitenkin sellainen
2: myytti purkaa tästä, että kun katsoo työelämää tässä, niin ei täällä nyt niin kuin ihan jäätäviä valmiuksia oikeasti tarvita, kunhan suurin piirtein niin, fiksu tyyppi, mä tarkoitan sitä, että semmonen tervellä tavalla fiksu, että käytännönläheinen, ei sillä tavalla, että ei lentele missään tuolla omissa, omissa tota, sfääreissään, vaan käyttää niitä taitoja, mitä oikeasti siellä koulussa on ollut, niin Meihin vanhoihin patuhin verrattuna, niin tota, hänellä on varmasti ne työkalut ja kokemus ja kielitaito ja kaikki muut ominaisuudet siitä, että hänestä tulisi erittäin hyvä työntekijä. Et, et turha miettiä sitä, että kuinka vaikeaa siihen työelämään olisi livahtaa. Mä en usko, että se on kovikaan vaikeaa kovikaan monelle.
0: Mm, ja, sehän, ja sehän toisaalta vaihtelee niinku eri alojen keskuudessa, että et tota, et, 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 niinku eri hommissa tarvitaan niinku, se, niinku on erinäköistä. Ee, totta kai, mut mutta kai, kai sellainen niinku yleinen huomio just on just toi, että, että niinku, jos sä oot asenne ratkaise itse asiassa hyvin pitkällä, että se, se, niinku, sä jonkun, jonkun jonkun jonkunnäköisen tutkinnon paperit käteen, niin, niin se on niinku tavallaan sellainen virstanpilväs, joka ta- vaan kertoo niinku ulkopuoliselle sen, että okei, sä oot, et, et, et niinku, sä oot tämän kategorian tyyppi ja sä oot jotain tollasta se on niinku nice to know, mutta mut, kyllä se on se asenne, joka ratkaisee loppupeleissä kuitenkin. Että, ja asenteella mä tarkoitan sitä, että, että, niinku, että haluaako olla tuottava tehdä duunia, meneekö ne jutut oikein enimmäkseen ja, ja, ja näin poispäin. Että, 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 että yhdessä päässä voi olla sellainen, joka sanoo, että no, nyt mä on työpaikka, niin mä en enää, mun ei en tarvitse enää tehdä mitään, että maksakaan mulle palkkaa. Ja sitten on joku tollainen, joka on, niin tekee ehkä vähän ekstraa ja miettii ja pohtii ja kysyy ja haastaa ja, ja niin esimiehiäkin ja, ja tavallaan koko ajan haluaa niin puskea eteenpäin ja oppia lisää ja, ja olla tuottava. Niin, niin tällainen asia niin vaikuttaa kyllä hyvin paljon siihen, tai oikeastaan paljon enemmän kuin, kuin, kuin mikään muu se asenne. Niin, että jotenkin tuntuu,
2: että mainitsit se mainitsit perfektionismista, että... että Älkää nyt hinkatko niitä arvosanoja, ei niillä nyt ole loppupeleissä suurtakaan merkitystä. Se on ehkä se ensimmäinen steppi, että saat sen jalan oven väliin, mutta sä voit saada sen jalan oven väliin jo sen opiskeluiden aikana. Mm. Ja sitten sä livahdat koko ukko siitä samasta oven välistä sisään, mm. sitten kun sä vaan valmistut. Et, et tota, ei kannata nyt miettiä sillä tavalla, että hikihatus nyt painaa vaan duuni ja pelkkää niinkuin. 5 vitosta tauluun, ja, ja sitten sulle mitään kokemusta, ja sitten sä haet jonain johonkin paikkaa, ja sitten sä huomaat, että okei okay, pääsit se paikka sisään, mutta heitä mun paikka. Et niinku, mä oon opiskellut ihan vääriä asioita sille, että tullaan sen ahäelämään, liian myöhään.
1: Joo, tämä on mielestäni tosi hyviä, hyviä pointteja, ja, ja mä en tiedä, että olisiko yliopistolla tässä syytä ottaa joku suurempi rooli ää, jonkun tämmöisen uravalmennuksen tai muun kautta, että, että opiskelijalle oikeasti tuotaisiin enemmän sitä niin kuin näkemystä ja tietoisuutta siitä, että minkä tyyppisiä, mitä se tavallaan työelämä oikeasti sulle tarkoittaa. Koska suurimmassa osassahan tuunesta niin se on niinku opit ensinnäkin siellä työssä tosi paljon, sun tuottavuuskehitys kasvaa siellä työpaikalla tosi paljon. Ne asiat, mitä sä oot oppinut siellä opiskeluaikana, niin niitä aika harvoin sellaisenaan käytetään, mm. vaan enemmänkin sitten se valmistaa sinua ehkä tämmöiseen loogiseen ajatteluun ja, ja siihen, että sä tota noin, niin pystyt suoriutumaan niin kuin haastavista niin tehtävistä. mutta et Harvoin esimerkiksi ekonomistina, niin kun teen näitä hommia, mitä nyt teen, niin enhän minä niin derivoi. Mitä? Sitten kun, sit, kun olen tuolla tuota, noin yliopistolla, niin, niin, niin siellä esimerkiksi mä en, me en niin käytetty esimerkiksi ollenkaan Excelia tai mitään tämmöisiä, vaan ainoastaan niin käytännössä kynä ja paperia ja tämmöistä tuota, noin, derivaatta hinkkaamista, niin sitten tuota, työelämään, kun menee, niin, niin siellä on tietysti sit se niin ei siellä ole liitutaulua, vaan siellä on sit se Excel, joten sit tavallaan siellä ensimmäisessä sitten, tota, niin niin sitten Excelin harjoittelu heti ensimmäisessä käyntiin. Mutta toki, kun sulla ne valmiudet, sä osaat derivoida, niin kyllä sä sit selviit myös siitä niin kuin mm-hmm. Excelin pyörittämistä. Mutta ei ainakaan niinku stressaisi siitä, että se jotenkin se leveli lähtökohtaisesti vaikeentuisi siellä työelämässä, vaan, vaan helposti se, että sulla on plussi miinuslaskut ja prosenttilaskut ja, ja tota se looginen ajattelukyky. Niin se Joo, niinku ruutupaperi
2: kukaan ei ole tarjonnut kyllä mulle, jonne, että nyt näytä joku kaava tästä, <tos> että enemmän täällä integroidaan.
0: <tos>
1: niin. <tos> ei, mutta siis k- k-
0: just, just näin, että et, su- suomalainen koulutusjärjestelmään on hyvin... Niin kuin totesit aikaisemmin, hyvin akateemis-painotteinen. Teoreettinen. Ja just tämä, mikä, mitä sä sanoit, että jos lähdet maisterin niin opintoja tut, niin opiskelemaan, niin muualla maailmassa se tarkoittaa sitä, että sä oot valinnut akateemisen uraan. Ja sä et siis lähtökohtaisesti mene mihinkään oikeisiin töihin, vaan sä, niin kuin, sä ryhdyt akateemikoksi. Ja, ja Suomessa se on niin sillä tavalla, että sun täytyy ensin opiskella akateemikoksi, että sä pääset töihin. Ja, ja, tavallaan, ja, ja se ei ole, niinku, se ei ole niinku ihan hukkaa heitetty aika mä sitä sanon. Kyllä kyl se niinku tavallaan se, että sä harja, harja, siis, e, harjoittelet sitä, että sä, kaivat, sä ymmärrät sen kokonaisen niin objektiivisuuden määreen ja ymmärrät, miten sä haet sitä objektiivista totuutta, ja, ja miten sä myöskin ymmärrät, että miten, miten sä saatat vahingossa tahtomattasi ää, aiheuttaa subjektiivisia lopputuloksia. Ja, ja, ja siis tämähän on se, mitä niinkun, niinkun ainakaan no, Helsingin yliopistosta en tiedä enää, mutta tota, <laughs> mut, mut se mitä tieteessä nyt yleensä harrastetaan, niin pyritään sellaiseen objektiivisuuteen. Se koko niinkun, pakkopaita siitä, että miten gradua tehdään, väitöskirjaa tehdään, niin se pakkopaita, se, se niin kuin määrämuotoisuus siinä on sitä varten, että sä haet sitä objektiivista totuutta. Ja tavallaan se, että jos sä oot jumpannut tällaisia asioita, niin kuin sä me duuniin, niin sä ymmärrät, niin kun, koska millä muulla ei ole mitään merkitystä, on mielipiteellä ja mitään merkitystä. Varsinkin nuorena, kun sä just aloitat siellä, niin, niin sulta halutaan sellaista dataa siis periaatteessa. Siis tällaista niin suorittavaa datan purkua, ja, ja tämäkin helpottuu sinänsä niin paljon nyt tulevaisuudessa. Mutta että, et, 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 ja, ja, ja sitten totta kai, että jos sun pitää mennä niin siihen ylimpään promilleen DUNI-paikosta tai, tai jatko-opintoihin, niin sun on pakko olla ne 5-5. Mutta mulla oli mä moneen kertaan avautunut siitä, että Minulla meni harrastuksen puolelle se koko juttu loppuvuosina, opiskeluvuosina, että, että tota, yritin vaan mahdollisimman pienellä vaivalla päästä läpi ja saada hyväksytyn ja, ja tota, kyllä mäkin jäin henkiin sitten kuitenkin ja eloon siitäkin huolimatta, että mun arvosanat oli ihan kuraa.
2: Että et, bileet vei miehen niin
0: sanotusti. <laughs> no ja kiukku ja kaiken näköiset asiat. Minulla ja, 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 ja ja oli oikeasti vaikea. Se eka, eka duuni oli osaketrading juttu ja minulla oli pakko saada joku duuni. Ja, ja tota, se oli niin kuin mun mielestä älyllisesti niin tyhmä juttu kuin olla ja voi. Ja, ja tota, en ollut hirveän tyytyväinen. Muut oli analyytikoita ja, ja, ja niin associateja ja vaikka mitä ja johtaja jopa Nokialla, koska oli päässyt jo pari-kolme vuotta aikaisemmin niin Nokia-duuniin ja oli johtaja siinä vaiheessa, kun sai paperi ulos. Eikä ollut iiketä. Sä oot et että sillä oli jo Lamborghini
2: sillä johtajalla. No. Nyt, tota, <laughs> niin kuin... Kyllä se kertoi sen Ai, se kertoi sen <laughs> se Ihan ma-
0: analogisesti, että aina se siihen viereen. Että otta, <laughs> et, 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 et näin. Mutta että se, se on niin näin just, että se... Se kirjo on laaja. Mut anyways, jos mennään vielä tähän niin kun mielenterveyden kustannuksiin taloudelle, niin, niin tähän tota, on se ongelma, että jos 36 prosenttia opiskelijoista on niin kun, kokee, että ne on niin lirissä, että ne, ne, ne ei jaksa. Ne on niin ylirasittuneita, eiks niin?
1: Joo, siellä on varmasti tietysti sitten monen, monen kaltaista, mutta, mutta just näin, että ei tai 36 prosenttia, tai meillähän ei ole sitä tietoa, mutta voisi olettaa näin, että 36 prosenttia niihin, niin he syystä tai toista kokee, että oma psyykkinen jaksaminen nyt tässä kohtaa niin on, on niin kuin koetuksella. Joo. Osalla niin kuin erittäin paljon ja sitten osalla niin kuin vähän vähemmän, mutta kuitenkin, eli ollaan siellä punaisen puolella. Juuri näin. Ja nyt sitten, jos, jos tota, meillä on
0: Suomessa niin kuin muissa kehittyneissä maissa, niin tämä on niin kuin ylös alasin, eli yhä harvemman pitäisi kustantaa yhä useamman elämän ja, ja nyt sitten, jos näistä yhä harvemmista, niin kolmasosa on jo valmis kuralla, koska niin henkisesti ihan niin burnoutin tasolla, niin voisi kuvitella, että tämä aiheuttaa aikamoisia haasteita niin
1: taloudelle. Joo, jos me on. Niin Tavoitellaan nyt pidemmällä aikavälillä vaikka 80 prosentin työllisyysastetta, mm. mikä on edellytys sille, että tämä paketti jotenkin pysyy kasassa just tästä johtuen. Että meidän... Oletko me
0: koskaan oltu siellä?
1: Ei olla koskaan oltu. Se on tämmöinen... Niinku... Toivotaan, toivotaan. Niin, toivotaan, toivotaan. Tällä hetkellä se trendi on jossain 73. puolessa, eli siinä on aika pitkä matka vielä, mm. mutta sillä saataisiin merkittäviä hyötyä julkiseen talouteen, ja se on tämmöistä tasoa kuitenkin sitten muissa pohjoismaissa, on nähty, että sinänsä sen ei pitäisi olla niinku saavuttamaton juttu. Mutta äh, eihän työllisyys, jos on jos porukkaa, jotka ei ole työkykyisiä, mm. niin eihän ne voi koskaan päästä sinne osaksi sitä työllisyysastetta, koska, koska tota, he eivät yksinkertaisesti pysty sitä työtä. No, Tämä on tietysti se kaikkein niinku, katastrofaalisin vaihtoehto, mutta pelko on se, että mitä suurempi se potentiaalinen massa, jolla ne ongelmat voi eskaloitua, mitä suurempi se on, niin sitä suurempi myös sitten on se massa, joka lopulta jää sinne työvoiman ulkopuolelle. Eli Suomessa nyt tällä hetkellä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeistä yli 50 prosenttia on on mielenterveysperusteisia. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen on työkyvyttömyyseläkkeellä, niin niin sitten se tavallaan ikään kuin peli on monelta osin ehkä menetetty sen suhteen, että että voisi tulla osaksi sitä korkeampaa työllisyysastetta. Eli opiskelutkin jää kesken siinä vaiheessa
2: monelta, kun pääsee sitten tai joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle? Ja sinä sanoit 50 prosenttia, että tuo suurin yksittäinen syy siihen.
1: Se on niinku suurin yksittäinen syy, jo kaikista Suomen työkyvyttömyyseläkkeistä niin on, on tota mielenhäiriöt. Et se on aika, aika tota dramaattista, ja se on myös Suomessa suurempi kuin muualla Euroopassa. Se on joku 36 pinnaa suurin piirtein, mikä on tämmöinen keskimääräinen työkyvyttömyys eläkkeen tavallaan niin kuin osuus, jos on niin kuin mielenterveyshäiriöitä. Suomessa on yli puolet.
2: Jotenkin tuntuu, että Suomen Akatemia voisi nyt ottaa tätä aihetta paljon syvällisemmin. Siis Joo, mä täh, l- nämä luvut on ihan jäätävä isoja. Ihan sama, että mitä luvut tässä pyöritellään, niin niillä on niin taloudellista merkitystä.
1: Joo, mä löysin mm. kyllä onneksi, että nyt semmoinen yksi ak- Akatemia-hanke on, on meneillään, jossa tota, mikä on tosi hyvä, että siinä pureudutaan nimenomaan tähän, että miksi nämä lukiolaiset on nyt uupuneet, kun tämä 10 vuoden trendi on niin hälyttävä. Jos siinä, ensiksi olisi tosi tärkeää just löytää ne juurisyyt, että mitkä on oikeasti ne syyt, jotka uuvuttaa, ja sitten, että voidaanko niille asioille niin kuin tehdä jotain, jotta se trendi saataan kääntymään, jotta ei ainakaan käy niin, että sitten 10-20 vuoden päästä huomataankin, että oho, ei me päästä mitenkään edes pystytä pitämään tätä meidän niin viiden pinnan työllisyysastetta suurin piirtein yllä, kun täällä on niin kuin porukka aivan hajalla täällä työmarkkinalla. Niin olisi niin kuin tosi tärkeää nyt, että aidosti tutkitaan ne juurisyyt ja sitten kun on sitä ymmärrystä, niin sitten niin paneudutaan siihen ja pyritään sitten ratkomaan ne ongelmat. Mutta
2: tämä on vähän semmoinen, voiko tämä nähdä myös investointina? Onko tämä semmoinen asia, mihin pitäisi pistää panoksi, että ei pelkästään tutkita ja mietitään, mutta jollakin tavalla, jos ne pystyy ratkaisemaan, niin ainakin sä, sanot, sä 5,3 prosenttia BKTsta oli laskettu jonkinnäköisenä estimaattina näistä kustannuksista, missä se jäätävä summa. Se
1: on jäätävä summa, että jos nyt haluat vähän tätä mittakaavaa heittää, niin tota 5,3 pinnaa vuoden 2027 niin euroissa suurin piirtein, jos Suomessa olisi 300 miljardin tota noin, niin BKT, niin se tarkoittaisi tuommoista noin niin kuin 19 miljardia euroa. Sitten jos me tota katsotaan, katsotaan, että mikä meidän ja VM-arvio 2027, niin ikään on, se on kolme pinnaa bkt ja se on semmoinen noin kuusi miljardia euroa. Ja, ja tota, nyt jos me sitten pystyttäisiin tekemään jotain näille mielenterveysongelmien kustannuksille, niin me pystyttäisiin itse asiassa ehkä jopa niin kuin kuittaamaan tällä. Eli jos me puolitettaisiin nämä mielenterveyden kustannukset, me pystyttäisiin ehkä kuittaamaan meidän koko julkisen talouden kestävyysvaija. Mutta tämähän on sitten tosi, niin kuin, ei ole kovinkaan yksinkertaista, mutta just tämä pointti, että esimerkiksi OECDn näkemyksen mukaan me ali-investoidaan tällä hetkellä näihin mielenterveyspalveluihin ja myös tähän niin kuin mielenterveyden, mielen hyvinvoinnin edistämiseen toisaalta, eli tähän niin kuin resilienssin vahvistamiseen. Eli me kroonisesti Euroopassa kaikki maat ali-investoidaan. Tarkoittaa siis sitä, ja OECDssä kuitenkin se ajattelu on nimenomaan talouslähtöstä. Siellä ekonomistit pyörittelee exceleitä ja, ja miettii tätä asiaa. Ja derivoivat. Ja derivoivat, ne mm-hmm. kyllä varmaan siellä vielä derivoikin. Ni, niin se, että ä, ajatus siis aika yksinkertainen se, että, että investoin euron, okei, nyt meillä lähtee julkisesta taloudesta niin kuin euro pois, mm-hmm. mutta sitten me saadaan sieltä kaksi euroa vaikkapa takaisin, kun tota noin, niin meidän niin kuin mielenterveys paranee nämä kustannukset, laskee. No on varmaan aika vaikea sitten määritellä se piste, että mikä on tämä oikea investointitaso, mutta ainakin OECDn näkemys on se, että tämä investointitaso on tällä hetkellä aivan liian alhainen.
0: Mihin nämä investoinnit pitäisi laittaa? No
1: kouluissa, ihan jo varhaiskasvatuksessa, mutta myös työelämässä, niin pitäisi olla semmoisia nopeasti saatavissa olevia palveluita. Nythän meillä on tulossa tämä, mikä on hyvä juttu, niin hallituksen esitys terapiatakuusta, mm. mikä tarkoittaa sitä, että heti ensimmäisen käynnin, kun se käytössä on terkkarissa, niin sulla on sitten oikeus päästä tämmöisen psykososiaalisen avun piiriin, mutta tämä on suunnattu vaan nuorille, mutta ihan hyvä, että se on kuitenkin tulossa, eli nuoret pääsevät. Jotta nämä ei pääsis eskaloitumaan nämä ongelmat, koska se, että niin joka viidennellä suomalaisella on vuosittain jotain mielenterveyden niin häiriöitä. Sehän ei tarkoita sitä, että, että joka viides suomalainen olisi koko ajan ää, välttämättä niin sellaisissa mielenterveyden niin ongelmissa, että se vaikuttaisi niin tähän talouden pyörittämiseen ja, ja työelämään. Mutta on nämä, nämä niin riskejä, että jos he eivät saa tarvitsevaa apua, niin, niin sit se voi eskaloitua siihen, että suun työteho, heikkenee, lopulta sä voit olla ehkä jopa niin kuin, työkyvytön. Ää, painopiste sinne nuoriin. Itse asiassa siellä OECD on aika niin kuin, kiinnostavia tämmöisiä case ja, ja tämmöisiä tutkimuksia vaikkapa siitä, että miten jo ihan se, että ää, synnyttävällä äidillä raskausaikana ja sen jälkeen tämän, niin kuin, äidin hyvinvoinnista pidetään niin kuin, huolta, häneen kiinnitetään huomiota, niin silloin niin kuin, uskomaton vaikutus siihen, että miten minkälainen tämän lapsen elämä on. Eli tosi sieltä pienestä pitäen pitäisi olla sitä apua saatavilla tai niihin pitäisi puuttua. Se on varmaan sitten kaikkein halvinta. Että jos olet ihan siellä juuressa ja pystyt vaikuttamaan siihen, että tulee terveitä nuoria, niin silloin Silloin varmasti on parempi. Mutta sitten siellä on muitakin tämmöisiä, että puhutaan koulukiusaamista, puhutaan nettikiusaamista, tämmöisiä ilmiöitä, joista mä en nyt oikeastaan tiedä, että kuinka hyvin meillä koulut niihin reagoi, mutta ainakin mediassa aika vakavia asioita aina välillä tulee ilmi. Mä olet koulut
2: vähän hyssyttelee näitä, että ei meidän koulussa, vaikka oikeasti siellä tapahtuu vaikka mitä.
1: Niin, ja ja tämä on myös semmoinen, mihin OECD on kiinnittänyt huomiota, että panostakaa siihen, että siellä nyt koulussa on esimerkiksi kaikilla turvallinen ja, ja hyvä olla. Ja, ja sit, no miten voidaan niin sit näitä investointeja esimerkiksi katsoa, että onko ne ollut hyödyllisiä vai ei, niin siellä oli itse asiassa yksi aika kiinnostava case esimerkiksi Suomesta. Suomessaan siis itsemurhien määrä on, on, on niin maailman kovinta tasoa ollut ja on edelleenkin valitettavan korkealla tasolla. Mutta TOECD nosti case esimerkiksi Suomen siinä, että Suomessa 30 vuodessa oli kuitenkin onnistuttu itsemurhien määrä puolittamaan. Ja, ja sitten kerrottiin näitä erilaisia ihan konkreettisia toimia, mitä siinä oli, mitkä liittyy itse asiassa aika paljon tiedottamiseen, valistamiseen siihen, että median kanssa keskusteltiin, että ei esimerkiksi enää niin kuin nosteta otsikoihin näitä ja kerrota, että millä tavalla vaikka tämmöiset niin kuin on tehty. Ja, ja tämmöisiä niin kuin asioita oli niin kuin pureuduttu siihen, että oli aika ymmärretty, että tämä on aika iso ongelma meille. Ja sitten oli pureuduttu siihen, että mitkä erilaiset tekijät voisivat niin kuin vaikuttaa tähän. Ja sitten oli lyöty siihen niin kuin rahaa, Mä luulen, että tämä on aika niinku kannattava investointi esimerkkinä ollut.
2: Et periaatteessa hyviä keissä esimerkkejä ei voisi olla, mistä ammentaa myös tässä mielenterveysaiheen ympäriltä näitä best practiceitä, mitä pitäisi tehdä. Mm.
1: Joo, just näin. Ja, tota, siellä on muuten siellä on aika paljon kannattaa lukea sitä OECD-rapsaa, koska siellä on, niinku, kun mä mietin tätä Suomenkin tätä sote-ongelmaa, mikä on niinku myös talouden kannalta niinku tämmöinen ihan katastrofi, niin esimerkiksi siellä kun kerrotaan, että, että niin kuin keskimäärin Euroopassa seitsemäs niin kuin osa terveydenhuollon kustannuksista on niin kuin hukkaa, jotka pystyttäisiin niin kuin tuottavuudelta niin kuin parantamalla niin kuin tavallaan be- olemassa olevia listattuja best practices-keinoja niin oikeasti hyödyntämällä, niin pystyttäisiin saamaan sieltä niin seitsemäs osa tavallaan hukka nyt niin pois. No nyt jos tämmöisiä esimerkiksi tähän me päästään, että me saataisiin, Suomessa mä en tiedä mikä se luku, luku on, tämä on niin kuin Euroopan tasolla, mutta jos nyt ajatellaan, että pystyttäisiin vaikka seitsemäsosa saamaan jostain niin kuin sotesta jotain hukkaa, ja sitten me siirretään tämä resurssi nyt sitten siihen, että me ennaltaehkäistään näitä mielenterveyden palveluita, ja siinä myös hyödynnetään näitä vaikkapa OECD best practices uh, niin kuin metodologiaa, niin, niin voi olla, että silloin etenkin niin, niin se julkisen talouden niin kuin kustannushyöty tästä investoinnista olisi niin mm. aika positiivinen ja, ja merkittävä.
2: Joo, jonkun pitäisi ehkä niiden opiskelijoille kertoa, että itse asiassa se työelämä voi olla se Eldorado, että ponnisteli sitten mahdollisimman nopeasti päästäkseen sinne, koska sitten monet ongelmat oikeasti häviää siinä vaiheessa. Että jos oli puhetta siitä, että, että oliko se nyt se maisterivaiheen ja ei ollut jalka oven välissä, oli se kaikkien pahin skenaario, niin siinä vaiheessa – oli se niin tämän datan perusteella ahdisti eniten. Mutta itse asiassa, jos on vaan se paperit ja työelämään, niin se voisi olla järkevin. Koska työelämässä, tai jos opiskelijalla on se ongelma, että on, on ne opiskelut. Sitten se oikeasti se työnteko siinä opiskeluiden ohessa. Sitten pitäisi urheilakin ja hoitaa niitä sosiaalisia suhteita. Niin itse asiassa ty- nykytyönteossa, varsinkin tämmöisellä valkokaulustyöntekijällä, niin sä voit oikeasti itse päättää. Ootko kotona vai ootko työpaikalla? Valta on työntekijällä nykyisin. Sä voit vaikka tota, harrastaa joogaa samaan aikaan, kun sä etäkuuntelet jotain <laughs> seminaaria, yhdistää näitä asioita. Voit itse päättää ne sosiaaliset suhteet tässä työyhteisössä, että ootko sitten paikan päällä vai tota, työpaikalla vai, sit tonne, ähm, vai ootko sitten tietyn osan viikosta kotona. Ja varmasti sitten jää aikaa myös näille kaverisuhteille, koska sieltä jotain pois, sun ei enää opiskella käytännössä, jos et sä nyt halua sitten itse jatkaa sitä. Mm.
0: Mut tota, jos me vedettäisiin yhteen tähän loppuun vielä, niin, niin tota, miten me t- nyt saadaan tässä niin kolme, bullet, kolme kuulu- kuuluisaa bulettiä, että miten me saadaan tota mielenterveyden tulosvaroituksesta posari, eli positiivinen tulosvaroitus, että miten me saadaan tämän käännettyä. Sä, tässä oli mainittuna nyt tämä, että niinku investoidaan siis siihen, että Raskaana, oleviin, raskaana olevista äidistä lähtien, niin, niin tavallaan siihen, että, että jengillä on niin hyvä olla ja apua saa heti kun on tarvetta. Ja, ja totta kai Suomen talous pitää saada
1: kasvuun, sekin auttaa. Tuleeko se? Niin no ehkä semmoinen, muuta vielä. Mikä nyt varmaan voisi olla yksi, että tosiaan näitä työelämän valmiuksia tai siellä yliopistoissa jollain tavalla parannetaan, ja niin ainakin ehkä sitä niinku ymmärrystä ja sitä niinku realismia siihen, että, että tota, susta ei tarvitse, jotta se menestyt sun elämässä, niin se ei niinku tarkoita sitä, että susta täytyy tulla se startup-miljonääri, vaan että ekonomeille esimerkiksi niinku lähtökohtaisesti käy hyvin työmarkkinoilla, työllisyysaste on tosi hyvä, tämmöistä tavallaan tietoisuutta ehkä pitäisi saada mahdollisesti lisää, ja sitten pitäisi olla se, niinku, Viesti, selvä viesti siitä, että työelämässä sua kohdellaan hyvin ja reilusti ja sä et jää niin kuin, koskaan yksin. Ja ehkä tähän koskaan yksin, niin tämä on varmaan nyt sitten sellainen kanssa, että tässä sitä investointia vähän niin tarvitaan. Eli pitäisi aidosti olla jonkinnäköinen tämmöinen walk-in mahdollisuus heti, jos tavallaan tuntuu siltä, että, että, että tota, nyt ei enää välttämättä se psyykkinen hyvinvointi mm. on niin kuin semmoisella tasolla kuin se ehkä voisi olla.
2: Eli yritykset ehkä...
1: No yrityksiä tarvitaan tässä myös, ja ehkä sitten semmoisia ihan tavallaan politiikkatoimia, mitä voisi sitten siellä työelämässä niin kuin olla. Niin yksi sellainen voisi olla se, että työturvallisuuslaissa voisi olla sellainen kirjaus, että, että työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden psykososiaalista hyvinvoinnista. Jos tällainen kirjaus olisi, niin silloin niin työnantaja ehkä puuttuisi herkästi jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja seuraisi sitä, että miten itse asiassa meillä niin työssä ihmiset jaksaa. Ja sit kyllähän
0: jos... se on työnantajan niin intressissä jo muutenkin.
1: Se on työnantajan intressissä varmasti niin muutenkin, mutta se, että jos siihen tulisi selkeä, selkeämpi konstruktio, niin sillä voisi olla ehkä joku vaikutus. Sitten yksi sellainen mahdollinen politiikka toimii myös, voisi olla se, että nyt tänä päivänä, jos tuota, sulla tulee uupumista töissä, sä et, niinku, sun, sä et niinku pysty tekemään työtä ja se joudut jäämään käytännössä saikulle, niin ää, uupumista ei niinku tunnusteta ja tunnisteta tämmöiseksi sairaudeksi, joka olisi kelakorvattava. Sit se on kelakorvauksen piirissä, piirissä, jos sä saat masennusdiagnoosin, mutta jos sä saat masennusdiagnoosin, niin silloin tämä on edennyt jo aika pitkälle tämä sun ongelma. Mm. Jos, sulla olisi, jos tämä uupuminen ja tunnistettaisiin tällaiseksi, niin voi olla, että silloin pystyttäisiin ehkä reagoimaan myös nopeammin siihen, että, että ihmiset pääsisivät siihen avun piiriin. Nämä ovat nyt vain tämmöisiä mm. esimerkkejä ja, ja tosiaan en ole mielenterveyden asiantuntija, olen vaan ekonomisti ja, ja yritän niin pohtia sitä, että miten saataisiin niin taloutta kasvua ja, ja julkista taloutta paremmalle tolalle ja, ja sitten tällaisia, niin joitakin toimii voisi olla hyvä tehdä jotta asiat niin menisi paremmalle uomalle. Mut jos talous lähtisi kovaan kasvuun, mä uskon, että me voitaisiin aika nopeastikin tehdä jo ainakin verrattuna tähän tutkimukseen niin jonkinnäköinen positiivinen tulos.
0: Eli tästä me opimme, että, että tota, sitäkin suuremmalla syyllä niin olisi syytä saada Suomen talous niin kasvuun, ja siihen nyt ei auta mitkään näpertelyt, ja tarvitaan niin visionäärejä. Niin isompia päätöksiä, uskallusta, sellaisia, niin sellaista tekemistä ja oikeasti niin siirtää sitä niin mittarin neulaa johonkin suuntaan. Ei sellaista, niin kuin, että hinkataan 0,01 prosenttia, joku, joku avustus tästä tonne, vaan, vaan niin jonkun ne ajatus siitä, että miten, miten niin Venäjän kyljessä oleva, oleskeleva maan talous oikeasti saadaan rokkaamaan, miten saadaan enemmän tekemistä tänne, jotta Jokainen Suomeen syntyvä lapsi, niin, niin hänellä olisi niin kuin reaalinen mahdollisuus tulla kaikeksi siksi, mihin rahkeet riittävät. Hyvä. Pidemmittä puhetta, niin, niin tota, kiitos Elias Erämaja, kun tulit tänne. Täällä oli tota, paljon, paljon dataa huolestuttavasta aiheesta. Seuraavassa jaksossa niin. niin tota, Täytyy sitten vähän yrittää keksiä jotain positiivista, mutta ehkä ehkä tällainen positiivinen tulokulma tähän päättyyksi vielä, niin voisi ehkä todeta se, että paljon huonommin Suomella ei voisi käydä, kuin miltä se nyt näyttää. Mä Luulen, että tässä on kyllä herätelty niin yritysten, yrittäjien, kuin julkisten päätöksentekijöidenkin huomio jo viimeisten vuosien aikana. Eiköhän tässä nyt ala... Syntymään.
1: Joo, kun ollaan tarpeeksi pohjalla, niin usein sitten alkaa tapahtumaan. Ehkä me nyt ollaan riittävän pohjalla, että
0: uskall, Toivotaan,
1: niin. Toivotaan niin, että me ollaan
0: riittävän pohjalla, että me saadaan muutos aikaiseksi. No niin, kiitos
2: Elias ja ei muuta kuin laitatte palautetta rahapodi, Ensi viikolla sitten iloisemmat aiheet. Moi moi. Moi.